0: Heute nehmen wir sie endlich mal wieder mit in die Sagen- und Märchenwelt des Nassauer Landes und darüber hinaus. Denn heute geht es an die Lorelei zum Teufelssitz. Und wir besuchen den Malberg bei Montabaur und schauen uns mal an, welche weise Frau dort vor vielen Jahrhunderten weise Entscheidungen traf. Viel Spaß! Wünsche zum neuen Jahr von Peter Rosegger Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit, ein bisschen mehr Güte und weniger Neid, ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass, ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre was. Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruhe, statt immer nur ich ein bisschen mehr Du, statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut und Kraft zum Handeln, das wäre gut. In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht, kein quälend verlangen, ein bisschen Verzicht und viel mehr Blumen, solange es geht, nicht erst an Gräbern, da blühen sie zu spät. Ziel sei der Friede des Herzens, Besseres weiß ich nicht. Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast am Mittwoch. Das war ein Neujahrsgedicht von Peter Rosegger, ein österreichischer Schriftsteller, der von 1843 bis 1918 lebte. Wahnsinn, wie aktuell dieses Gedicht auch heute noch ist, oder? Wir wollen Sie heute wieder ein bisschen in die Sagenwelt des Nassauer Landes mitnehmen und haben zwei Geschichten für Sie vorbereitet aus dem wunderbaren Buch Wo die Lorelei dem Lahnteufel winkt, Märchen und Sagen aus dem Blauen Land Wir gehen heute gemeinsam an den Rhein und erfahren etwas darüber, wie der Teufelssitz entstand und wir verbringen ein bisschen Zeit im Gebachtal Da hören wir etwas über die weise Frau vom Malberg Viel Spaß! Wie der Teufelssitz entstand Viele Sagen kreisen darum, dass Gott und der Teufel im Wettbewerb zueinander stehen. Auch an der Lorelei erzählt man sich eine solche Geschichte. Als der Urrhein sich in grauer Vorzeit seinen Weg bahnte und dem Willen des Schöpfers gemäß sein Bett tiefer und tiefer grob und dadurch das herrliche Rheintal schuf, geriet der Teufel in helle Aufregung. Er sah nämlich voraus, dass dieses Tal so überwältigend schön geriete, dass die Menschen in ihm den Schöpfer preisen würden, und das wollte der Teufel auf keinen Fall zulassen. Nun hatte der Rhein sich bereits tief in die Berge eingegraben und arbeitete mit seinen Wogen zwischen Bibernheim und Walmenach daran, sein Bett zu vollenden. Nur der Felsen der Lorelei stand ihm noch im Weg. Das erkannte auch der Teufel und so versuchte er, den Rhein an dieser Stelle am Durchbruch zu hindern. Er stemmte sich mit gewaltiger Kraft gegen den Felsen, presste seinen Rücken an die Steilwand, aber vergebens, die unbeirrbare Kraft des Wassers überwand den Teufel und den Felsen. Das Rheintal wurde vollendet. Der Teufel musste aufgeben und fuhr mit lautem Getöse in die Hölle. Doch hat der Teufel seine Spuren hinterlassen. Es gibt da eine Stelle, an der man den Kopf, den Nacken, den Rücken, ja selbst den Schwanz des Teufels noch erahnen kann. Auf diesem Teufelssitz lädt heute eine Bank müde Wanderer zum Ausruhen und Schauen ein. Die weise Frau vom Malberg. Seit Urzeiten haust auf dem Malberg nahe Montabaur eine Frau mit geheimnisvollen Kräften. Sie hat Generationen von Menschen kommen und gehen gesehen. Urmenschen, Kelten, Germanen und ihre Nachkommen. Fremde, die ins Land einfielen mit ihren Göttern und Bräuchen und sie ist doch immer dieselbe geblieben. Ihr Verhältnis zu den Menschen allerdings hat sich im Laufe der Jahrtausende gewandelt. Und das kam so. Ganz am Anfang verehrten die Menschen die weiße Frau, denn sie war die Beschützerin der Liebenden und brachte ihnen Glück. Liebespaare pilgerten zu dem Felsen, in dem sie wohnte, lagerten an ihrer Quelle, küssten sich und sicher taten sie einander auch in anderer Hinsicht wohl und steckten sich gegenseitig die Ringe an, in dem sicheren Bewusstsein, dass die weiße Frau ihren Bund segnen würde. Später, als die Christen die Religion des Volkes bestimmten, frönten sie noch immer diesen Brauch. Erst ging es auf den Malberg, dann in die Kirche zur Eheschließung. Eine Gruppe von Erdenbürgern hatte die weise Frau unter ihren besonderen Schutz gestellt, die Witwe. Wem die Frau gestorben war, der tat gut daran, eine Schale Milch, ein paar Eier und etwas Fleisch auf dem Malberg zu opfern, denn schon bald darauf kam die weise Frau nachts in sein Haus und versorgte den Haushalt des Hinterbliebenen, während dieser schlief. Doch mit der Zeit wandelte sich das Bewusstsein der Menschen. Sie wurden neugierig und wissensdurstig und gaben sich mit dem bloßen Glauben nicht mehr zufrieden. So geschah es, dass die weise Frau von Malberg eines Nachts in ihrer hilfreichen Betätigung gestört wurde. Sie schrubbte gerade die Wäsche eines Schusters aus Leuterot über das Waschbrett, als plötzlich die Küchentür aufging und der Witwer seinen Kopf durch den Türspalt steckte. Einen langen Augenblick starrten sie sich an. Der Schuster, schwer atmend und mit glänzenden Augen, die weise Frau mit angehaltenem Atem und Zorn funkelndem Blick. Dann seufzte sie tief auf, zuckte mit den Schultern, ließ das Wäschestück in die Lauge gleiten und stob an dem verblüfften Mann vorbei ins Freie, zurück zu ihrem Felsen. Danach stieg sie nie wieder zu den Menschen hinab, sondern widmete sich ihnen nur noch, wenn sie zu ihr kamen und sie um Hilfe anflehten. An einem sonnigen Herbsttag eilte ein Schäfer aus Ötzingen zum Felsen, warf sich vor dem Spalt, welcher zu der Wohnung der weisen Frau führte, auf die Knie und rang die Hände. Ein Schaf war ihm beim Hüten abhanden gekommen, er hatte es überall gesucht und schließlich zerschmettert am Grunde einer unzugänglichen Kluft gefunden. Das Jammern des Hirten, der den Zorn seines Herrn und eine teure Strafe fürchtete, rührte der weisen Frau ans Herz. Sie erschien dem Schäfer, drückte ihm einen prallvollen Kartoffelsack in die Hand und sprach, »Höre, mein Freund, trag diesen Sack nach Hause und öffne ihn dort. Was er enthält, ist mehr wert als eine ganze Herde Schafe. Aber eines musst du wissen, du darfst erst hineinschauen, wenn du zu Hause angekommen bist.« Mit diesen Worten verschwand sie und der Hirte machte sich auf den Heimweg. Unterwegs aber kam ihm das Gewicht des Sacks zu gering vor, allzu leicht ließ er sich auf den Schultern tragen. Misstrauisch setzte er ihn ins Gras, zog die Schnur auf, mit der er zugebunden war, und schüttete den Inhalt auf den Boden. Und heraus fiel Erde, gemischt mit welkem Blattwerk und kleinen Steinen. Fluchend knüllte der Mann den Sack zusammen, ärgerte sich wegen des Aberglaubens, dem aufgesessen zu sein erwähnte und lief nach Hause. Dort warf er das Bündel achtlos auf den Küchentisch. Wie staunte er aber, als der Sack sich auffaltete und aus seiner überhängenden Öffnung pures Gold auf den Fußboden regnete. Eine geringe Menge nur, da der Schäfer den größten Teil des Inhalts im Wald ausgeschüttet hatte, doch genug, um mit Entsetzen zu erkennen, dass er zu misstrauisch gewesen war und dem Schatz der weisen Frau nicht die Zeit gegeben hatte, die er zu seiner Entfaltung brauchte. Die weise Frau aber verfolgte das Treiben des Hirten, denn ihre Augen drangen durch Zeit und Raum. Enttäuscht wandte sie sich fortan von den Menschen ab und ließ sich niemals wieder blicken. Einzig ihre Quelle sprudelt heute noch aus dem Felsen und noch immer pilgern Wundergläubige dorthin, benetzen ihre Augen mit dem Wasser und hoffen auf Heilung.